0: Hallo und herzlich willkommen äh, zur neuen Folge des O12 Podcast Folge 70 mit dem Titel Varuna. Ich bin der Sven und der Kasper ist heute dabei. Hallo Kasper. Hallo Sven,
1: hallo Welt.
0: Ja, und aus dem äh, ja ich sag mal aus der Winterpause sind wir zurück und äh, wollen natürlich weiterhin euch äh, schönen und sinnfreien Content liefern. <lacht> ähm, unvorbereitet wie immer. Ähm, wir haben auch uns nichts Großartiges vorgenommen. Wir machen das eigentlich so wie immer, oder Kasper? Hast du irgendwelche Konstruktionen? Nee, nee, nee. nee.
1: Also ich, ich habe mich auch mit dem Thema erst vor fünf Minuten auseinandergesetzt. Ah, also, also
0: So wie üblich, ja. Also wie immer. So wie erwartet, üblich, ja. Erwartet genau. einfach guten Content von uns. Ähm, ja, Folge 70 war Runa. Ähm, wie lange angekündigt ähm, beschäftigen wir uns? Oder ist das heute die erste Folge, die sich mit der Third Offensive beschäftigt? Ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, aber wir wollen das natürlich noch abhaken, bevor natürlich jetzt äh, im Jahr 2020 2019. Ähm, neue Bücher kommen, neue Sektoren kommen, wollen wir natürlich uns noch ganz kurz mit den Neuesten der Neuesten beschäftigen. Und deswegen schauen wir uns mal heute Varuna an. Und bevor wir das machen, werfen wir noch einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2018. Aber nicht äh, in der üblichen Art und Weise, sondern wir gehen auf den Artikel von Corvus Belly ein, in dem sie ja so ein bisschen was zu den Statistiken von ITS 2018 sagen. Und das haben wir uns auch nochmal angeschaut. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß. Accessing tactical analysis. Ja, also ITS 2018, das Jahr 2018 ist vorbei und das Jahr 2019 steht vor der Tür. Aber bevor wir uns mit 2019 beschäftigen, weil da gibt es auch noch mal ein, zwei Sachen, auf die ich vielleicht eingehen möchte, ähm, hat Corvus Belly danken werterweise, das haben die jetzt glaube ich schon jedes Jahr gemacht, in den letzten Jahren auf jeden Fall, so einen kleinen Rückblick auf... Die ITS-Season 2018 geworfen. Und da sind einige ganz, finde ich persönlich, interessante Sachen dabei. Und ähm, den Artikel werde ich dann nochmal in den Shownotes verlinken, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, aber da gibt es im Prinzip so Statistiken, im Prinzip, wie weit sich Infinity ausgebreitet hat. Also wie gesagt, vom ITS, Corvus Valley nimmt ja die ganzen Daten, das heißt die Armeelisten, die man eben einträgt und so die ganzen Turniere, werten sie ja auch für ihre internen Statistiker da aus und ähm, geben uns da immer so einen kleinen Einblick. Wobei ich mich tatsächlich immer so ein bisschen wundere bei den Ergebnissen, wie... Ähm ja, mathematisch korrekt ist das Ganze, was da passiert. Also weil da teilweise überraschende Ergebnisse äh, dabei sind. Also generell, wie eigentlich in jedem Jahr, um das äh, kurz abzuhaken, die Entwicklung von Infinity geht weiter. Es gibt immer mehr Turniere. Äh, es breitet sich immer mehr aus. Tatsächlich, äh, stolzerweise, ist Deutschland auf dem dritten Platz, was unter den Top 10, wo die meisten ITS-Turniere abgehalten werden. Das ist ja schon mal Wahnsinn. Ja? Also mit 48 äh, Turnieren. In einem
1: Viertel, ne? In, also in einem, einem Jahresviertel auch nur.
0: Wie in das einem ist Jahresviertel? Ja,
1: nicht, ja, ja, das ist ja, das ist ja nicht mal für, für das ganze Jahr gerechnet, sondern nur für, für das Jahresviertel, seit Anfang der Season sozusagen. Äh,
0: ist das so? Sind das nur ITS 2000 ja, von ITS ja. Season 9? Ich dachte, das
1: wäre. Ja, also von Season 10, also jetzt der. der äh, die, 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 das Viertel. Ah,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Das geht ja gar nicht. Ah, ja. das ist natürlich krass. Ja. Also natürlich. Ja, das ist heißt, natürlich. Das haben, ist krass, ne? Das
1: ist so auch... 200 Turniere.
0: Boah, das Im ist Jahr. natürlich. Boah. Aber das kriegen wir ja nicht hin, oder? Kriegen wir das hin? <lacht> 200 Turniere mehr. Das ist schon, schon hart, oder? Das nicht. ist schon
1: hart. Ja gut, vor allem mit der Sommerpause halt, ne? Also ja. im Sommer ja, gibt es ja immer irgendwie ja, eher weniger, kein einziges genau. Turnier. Ja,
0: aber das ist natürlich krass. Also wenn man das mal hochrechnet, jetzt würde ich natürlich, oder hätte ich natürlich gerne auch die Zahlen aus dem letzten Jahr, um nochmal zu sehen, wie stark das gestiegen ist. Ähm, aber laut Corpus Belli gibt es einen stetigen Anstieg. Ja, wobei ich finde halt immer diese Zahlen ne, wenn man jetzt sagt, wie viele neue ITS-Player gibt es ähm, wir haben zwar einen starken Einstieg, die Frage ist natürlich immer, ähm, sind das jetzt nur Leute, die einmal dabei sind, weißt du, so ein Turnier und dann halt nicht wieder oder so, oder sind das wirklich regelmäßige Spieler das ist immer so eine Frage, die ich mir dann äh, da stelle also ob das wirklich ja. auch so eine, so eine ja. ähm, wirkliche Massenerweiterung ist oder ob das einfach nur so äh, kleine Stichpunkte da irgendwo sind, das ist immer ein bisschen schwierig ähm, was ich ganz gut finde ist dass die von diesen 290 ITS-Turnieren ähm, tatsächlich ähm, 30% Limited Insertion waren. Finde ich gut. Macht weiter so, Leute. Wäre schön, nächstes Jahr 50 äh, zu sehen. Also, dass mindestens die Hälfte aller Turniere Limited Insertion ist. Ähm, das kommt Boah, ne,
1: ich, ich kotze bei dem Format. Ne? Ich, kann, ich will es einfach nicht mehr spielen. Ne, dieser Zeitraum, wann, wann war das irgendwie? Früher, früher, früher sommer Irgendwie so, so Juni?
0: Was, was meinst du jetzt?
1: Ja, weil nicht. Es, es gab doch letztes Jahr, gab es doch irgendwie so einen Zeitraum, wo gefühlt jedes, jedes Turnier limited Insertion war. Und ich ja, habe gedacht, ich. Ich brech im Strahl. Also, ich, ich, ich war so froh, als, als dieser Hype abgestorben ist. Das das war ist ja für eigentlich ein auch Hype, der Hype Satellite. lebt, ja?
0: Also bitte. Der,
1: nein, der Hype <lacht> ist tot, das Satellite ist vorbei und der Hype kommt erst wieder, wenn das nächste Satellite kommt und die wieder limited in Surfing. So, Spiel.
0: ja, okay, ja, dann würde ich das mal hoffen, weil die haben ja hoffentlich selber gemerkt, was für ein tolles Format das ist, dass sie dann noch zeitlich Ach, viel besser durchkommen. Nee, äh, ich hoffe, da hat Corvus Billy äh, und das in der Planetarium eine große Lektion gelernt ja, also das ist, denke ich mal so das, das, das Übliche, was da immer so rauskommt gut, dann bei den Missionen finde ich haben sie auch eine Aufschlüsselung gegeben, wie viele Missionen also welche Missionen, wie oft gespielt worden ist auch hier, finde ich eigentlich nicht, dass da was überraschend ist zum Beispiel Unmasking ist relativ weit oben, die drittmeistgespielte gespielte Mission, finde ich persönlich völlig nachvollziehbar, weil Unmasking, das ist ja diese Mission, die aus dem Missionswettbewerb von den Walkhors rausgegangen ist und die hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, also von Dolph kann ja. ich das völlig nachvollziehen. Es ja,
1: ist auch definitiv mit einer der besten designten Missionen. Ja, denke ich auch, also die macht halt auch einfach ja, also Spaß. Ja, und, und, ja. Und, äh, ist auch einfach sehr, sehr lebendig, ne? also, also du hast halt keinen festen Gameplan, so genau. du musst halt du musst dich halt ständig anpassen, das ist auch so der Reiz an der, an der Mission.
0: Ja, ja, ja. ja. Überraschend finde ich übrigens, dass Highly Classified mit 62 auch noch relativ <lacht> weit oben ist, aber
1: ich denke mal, das liegt einfach nur an dem, äh, an dem neuen Missionspack äh, Pack mit den neuen
0: Karten. Achso, meinst du, dass viele das dann ausprobieren wollten? Ja. Ja, ja echt, okay. Das, das, das kann natürlich sein, ja. Aber weil ja, ne, wenn man, ich glaube so in Deutschland ist diese Mission äh, nicht unbedingt die beliebteste, highly classified. Also halt ja, aber so wo
1: du jetzt bei, bei nicht beliebten Missionen bist, Frostbite ist irgendwie die meistgespielte Mission. Mhm. Und jeden, den ich höre, wenn, wenn ich schon das Wort Frostbite in den Mund nehme, dann, dann kotzen die alle halt. Echt? Ja, so
0: das schlimm? Ist, also, Ja. Ich finde ja. Frostbite jetzt gar nicht. Ich finde es ganz okay. Also, ich ich finde es
1: auch okay. Also mir macht es ja. auch Spaß, aber ja, ja. keiner will spielen halt.
0: Okay. Naja, was haben wir? Ist diese eine Mission noch drin? Wie heißt sie ähm, mit dem, mit dem, wie heißt sie denn, ähm, wo dieses äh, Ach genau, Biotech war, ja. 42? Ja, 42, hallo, also bitte, das ist ja wohl völlig in Ordnung. Dann ist Looting und Sabotaging viel niedriger und so. Also, wie gesagt, das ist halt sowas, ne? wenn, wenn, wenn du so diese Statistiken immer siehst und dann halt mit deinen eigenen Meter irgendwo ab, abdeckst äh. und mit deiner Erfahrung, das ist, passt irgendwie nie. Also oder, oder selten, ja. Oder?
1: Oder, oder dass halt Powerpack beliebter ist als Looting und Sabotage. Ja, ja, das das ist, ist so absurd eigentlich. Weil ja. Powerpack ist ja wirklich echt so echt eine Drecksmission. Ja,
0: man muss halt weil, überlegen, ne? wenn, wenn wenn du überlegst, die Top, also bei den Top-Countries, bei den Turnieren, ist halt USA mit 92 natürlich weit vorne. Bedeutet natürlich auch für die Statistik, dass viele dieser Zahlen aus dem amerikanischen Raum natürlich kommen, ne? weil sie einfach den äh, größten ja. Einfluss da haben. Von daher kann das natürlich die Erklärung sein, warum das teilweise etwas seltsam anmutet hier. Ähm, ja, äh, ganz interessant finde ich allerdings immer, also der ganze Rest ist ja immer schön zu sehen, aber für mich persönlich interessant ist tatsächlich immer, äh, welche Fraktion gespielt wird und äh, wie häufig. Und da finde ich etwas, äh, was ich total krass finde, womit ich nie gerechnet hätte, und zwar, dass JSA äh, ganz weit vorne liegt, und zwar Platz 1, also und, und, und zwar Abstand. wirklich mit Abstand. Ne? Ja, ja. Also das ist, das, ist, das äh... ist so
1: krass. es also hat mich wirklich auch gewundert.
0: Also tatsächlich nee. haben sich ja viele die JSA-Box geholt. Hat sich ja auch sehr gut verkauft, die neue. Ne? Durch, den, durch den Wechsel jetzt als nh 2 fraktion mhm. ähm, Aber äh, tatsächlich habe ich noch kein Mal gegen die neuen JSA gespielt. Auf irgendeinem Turnier, glaube ich. Also ich persönlich, keine Erfahrung.
1: Also ich persönlich kenne auch nur zwei JSA-Spieler, wobei der eine jetzt für, mit JSA aufhört. Ja. Yeah. Ne, und, und eigentlich war es das auch schon. Das, 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 also Ich, ich habe den Eindruck, dass JSA tatsächlich
0: nicht so beliebt ist in Deutschland. Ja, also es muss dann, wie gesagt, im amerikanischen Raum eingeschlagen haben wie eine Bombe irgendwie. Ähm, mm. Also das ist schon, schon krass. Ich meine, dass Waruna und, und Invincible Army natürlich relativ gering sind, das ist klar, weil natürlich der Veröffentlichungsraum äh, nicht so groß ist. Da ist aber dann wieder, wenn du das halt mit OS und, und Tack abgleichst, ne? auch Tack, extrem starker Einstieg mit 120, ist auch top, ja. Also das ja. Ist schon dafür, dass sie quasi nur so kurz da ist, scheint die sich auch sehr schnell gut etabliert zu haben. Ähm,
1: ja, ich finde find aber auch daran, kannst du wirklich erkennen, wie ähm wie, wie unterschiedlich gut designt die Armeen sind. Also nicht mal äh, nicht mal nur von den Modellen her, sondern auch regeltechnisch. Weil Tak zum Beispiel ist ja auch eine, eine sehr, sehr äh, ausbalancierte Armee. Äh, ja. Aber trotzdem mit einem ne, mit mit Armee-Thema, mit, den, mit der ganzen Ambush-Camouflage und so
0: weiter. Ja. Wobei, ich ja. Find, ja, aber ich finde das gar nicht, also ich, ich finde das ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Gefährlich ist jetzt nicht das richtige, äh, richtige Wort dafür, aber so ein bisschen äh, muss man da aufpassen, aufgrund der ähm, Verteilung jetzt zu schließen, welche Fraktionen auch wirklich stark sind. Also, nee, sagen, nee, nee,
1: nee, 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 das, das, das noch nicht mal. Das, das noch nicht mal. Dass auch äh, Tunguska zum Beispiel so beliebt ist, hm. ähm, liegt auch einfach daran, dass so viele Leute Normits spielen. Ne? Also hm. ist ja noch, äh, ich glaube, die drittbeliebteste, drittbeliebteste Armee. Ja.
0: No. Ja, aber wenn du mal zum Beispiel guckst, ne, zum Beispiel über Tor, da ist ja viel, äh, regen sich ja, die, also die Thor-Spieler regen sich ja sehr stark auf, dass eben nichts Neues kommt und dass sie sich so ein bisschen verlassen fühlen. Ne? Aber trotzdem sind die immer noch auf Platz 2 oder 3. Ja, ja, weil Tor ja. OP ist. Ist ah, das ja, so. okay? Und auf <lacht> der anderen Seite, ne, wenn du das neue Update von Military Order dir anschaust, sind viele nicht zufrieden. Und äh, trotzdem ist ein Military Order mit 107 immer noch ganz gut dabei. Das ähm, stimmt. Also von daher weiß ich nicht, also wie, wie, wie aussagekräftig Besser
1: als Neoterra tatsächlich und ne? das verändert ja. mich ein bisschen
0: und das ja. mich auch, ja, gut, Man sagt natürlich bei Military Order, ne, das ist so der, der Einstiegs- oder die Einstiegsarmee für die, für die GW-Leute, die mit Space Marines halt, oder nur Space Marines kennen, ne? da ist der Wechsel oder der Umschwung nicht ganz so stark da kann man einfach auch Space Marines halt spielen die sehen halt ein bisschen filigraner aus, aber im Prinzip hast du ja deine äh, Weltraumritter da ähm, deswegen spricht das vielleicht viele da an ähm, aber auch Schaswasti mit 39 sind auch noch besser oder sind auch noch ganz gut da finde ich ja oder die Moral mit 45 ähm, ich meine wenn man jetzt mal wir wissen ja dass Corvus Belly ähm, auch im Jahr 2019 noch ein bisschen paar Sektoren absägen wird um es mal so auszudrücken ähm, und wenn man jetzt und wenn man jetzt davon ausgeht dass die ihre Entscheidung auf ihre äh, ITS Daten zurückführen lässt uns das ja eigentlich zu dem Schluss das, wenn man sich die Zahlen anguckt, also Franzosen mit 21 sind schon weit unten, die sind raus. Dann Schaswasti wird ja Redesign, können wir also ausblenden. Drus ist neu und Ikari, das sind ja die kleinen. Und das nächstgrößere ist ja dann tatsächlich hier Kaledonien mit 36 und ja. Kapokalki. Ja.
1: Ähm, Wobei ich tippe auf Kapokalki tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich ich auch, weil warum tippst du drauf?
1: weil die unfassbar bitter ein Regelupdate benötigen. Und dann okay. wird man das auch direkt nutzen, um halt die nochmal einmal zu updaten.
0: Ja. Weil, ähm,
1: weil gerade sind die in einem sehr, sehr schlechten Zustand.
0: Okay. Ja gut, also wie gesagt, die sind ja sind ja, sind ja auch die ersten, haben wir schon darüber gesprochen, die quasi dieses Mixed-Link-Team hatten. Ne? Also das ist ja ein genau, Merkmal, was sie genau. eben jetzt nicht mehr haben. Ähm, und genauso ähm, ja gut, wir haben jetzt vor kurzem die Ludaliske natürlich bekommen, ne, was so ein bisschen dagegen spricht, ähm, aber das hindert Corpus ja nicht, eine Armee rauszunehmen, nur weil sie mal kurz ein neues Modell rausgebracht haben. Ähm, äh, was ich aber was ich aber einen starken Anhaltspunkt ist, äh, finde, dafür, dass es äh, neu aufgelegt wird, ist, dass äh, rama Task Force dieses Jahr ja kommen wird. Ja. Und äh, das ist ja jetzt im Prinzip infiziell auch schon bestätigt worden äh, durch äh, Beasts of War, weil die haben ja vor kurzem die, ähm, wie heißen sie, Kavaji oder wie auch immer, gespoilert haben, die neuen. Ein ja, Ja, die und äh, da, haben die, da haben die geschrieben ähm, in diesem kleinen Text da, dass die, äh, das sind ja, die kommen ja im Februar raus, und dass, da haben sie geschrieben, dass die äh, quasi in einer neuen Sektorarmee von Hakislam äh, benutzt werden können. Ja, und das wird ja dann wahrscheinlich äh, die Rama Task Force sein. Und dann äh, haben wir quasi einen neuen Sektor für Hackeslam und dann kann man im Prinzip einfacher diesen, ähm, diesen Sektor, den eh keiner spielt, dann quasi ähm, oder nur ein geringer Teil spielt, dann quasi absägen. Ne? Wobei, ich bin ja immer noch drauf gespannt, was Corpus Billy jetzt wirklich macht, weil die haben ja gesagt, äh, Uprising wird nur so oder ist äh, quasi, wenn viele Leute schon Uprising äh, jetzt schlimm fanden, dann wird das, was jetzt kommt, noch äh, krasser werden irgendwie. Und äh, ja, ich also ich bin da, bin da echt mal gespannt. Und ähm, das könnte uns sogar äh, gleich schon zu Varuna führen, äh, aber das bringen wir da nochmal ein, was ich dazu sagen will. Gut, also das sind im Prinzip so die, ähm, die, die Fraktionsübersicht, äh, finde ich eigentlich ganz gut, ähm, weil ich bin ja immer so einer, der sich überlegt, okay, was kannst du als nächstes spielen, na? Und dann nehme ich mir meistens immer sowas, was eigentlich gar keiner spielt, um einfach zu zeigen, dass man damit auch ganz gut spielen kann. Ähm, jetzt habe ich natürlich Military Orders, Der spielen natürlich recht viele, aber ich finde es schon mal ganz gut, dass recht viele sagen, dass Military Orders nicht äh, oder Re Military Orders quasi wieder Hard Mode ist. Und äh, da freue ich mich dann natürlich drauf, wenn ich dann trotzdem damit was gewinnen kann. Ähm, und dann finde find ich noch, haben sie noch was ganz Interessantes gemacht und zwar haben sie immer die meist äh, Top 3 der Meist benutzten äh, Truppen in jeder Fraktion äh, mal äh, rausgerechnet. Wobei auch hier ist es echt, echt interessant, weil man muss eigentlich sagen, dass äh, anscheinend dann 2018 das Jahr der Helferbots gewesen ist, ähm, weil die Helferbots ganz häufig auftauchen, komischerweise, als meistgenutzte Einheiten. Und das finde ich schon irgendwie äh, krass. Ja, Also bei Pano die Pellbots auf Platz 3, dann haben wir, äh, wo war es noch, bei Neoterra natürlich auch, ja ganz klar. Ja, bei, ähm, bei Hagislam auch, mit ja.
1: 53 Prozent. Ja gut, aber, aber klar, mit, mit dem guten Dr. Plus.
0: Ja, aber wenn ich jetzt und, mal überlege... Und, aber, aber ganz
1: krass ist es ja bei, bei, bei Combined Army, ne sogar auf zweiten Platz mit ja. 57 Prozent.
0: <lacht> okay. Naja gut, ich meine, mich wundert eigentlich bei Combined Army, ähm, gut, die Ikatrons, dass die auf Platz 1 sind, das ist schon okay, aber dass die Slave Drones quasi noch vor der Dr. Wurm sind ja das, ja, ist, äh, <lacht> das also
1: eigentlich geht. Und Dr. Worms ist gar nicht meine in, in der
0: Liste
1: in ja, also vorhanden. Das ist schon
0: irgendwie komisch, weil wer wird, nimmt Slave Girl mit ohne Dr. Wurm? Also es ist ja eine, eine sehr interessante Aufstellung. Gut, Alef natürlich die Proxys, ist klar, und die Netrons. Also viele Sachen sind natürlich auch oder machen schon mehr Sinn, aber dass diese helfer eben so stark sind oder auch die Linieninfanterie, ne? Also du hast ja ganz oft äh, Leute oder Einheiten in den Top 3, die wirklich Standardinfanterie sind, ne? das ist auch schon teilweise ein bisschen interessant, finde ich. Aber von daher, also hier, wer sich das nochmal anschauen möchte, ist, denke ich, ganz interessant. Viel interessanter fände ich allerdings auch die Statistik, die äh, am wenigsten benutzten Einheiten pro äh, Sektor. Das hätte mich auch viel mehr interessiert. Äh, mm. Weil ich meine, Fusi für 10 Punkte, gut, das erklärt sich schon irgendwie, wenn ich den billigen Link bei Pano spielen möchte oder wie auch immer, das erklärt sich mir schon irgendwie, ja. Aber warum dann zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was, eine, was die Least Used Einheit wäre bei Pano, oder bei anderen Fraktionen, aber das wäre vielleicht da mal interessant zu schauen, warum das denn gerade so ist, warum diese Einheit nicht benutzt wird, ne? und das ist ja dann, denke ich, auch so. Das, das kann ich hier sein, aber ich kann Statistik führen, das sind Bolz. Ja, gut, ja, okay. ja. <lacht> Wobei, bei Neoterra glaube ich da nicht mehr.
1: Ja, ah. das könnte es bei Neo -Terra sein. Ja, Weiß ich nicht. Also, Tut mir leid, aber nein.
0: Es ja, sind Balls. Es sind, Balls. Es sind Balls. Ich finde find Balls so gut. Find
1: Obwohl Ork gut. Troops könnten meine, der die wenigsten genutzt haben. Ja, das kann natürlich Auch
0: sein, wenn die kein Update jetzt bekommen ja. haben. Das kann durchaus nee. sein. Ja. 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 Gut, aber hier, wie gesagt, ganz viele Zahlen, ganz viele Statistiken. Wer sich da mal ein bisschen beschäftigen möchte, ist gerne dazu eingeladen. Berlin macht das jedes Jahr. Und ähm, ja, wie gesagt, ist immer ein bisschen schwierig. Ich denke, da ist viel aus dem amerikanischen Raum. Äh, eben in dieser Statistik drin, deswegen scheinen uns einige Zahlen vielleicht, äh, ja, übertrieben, sage ich mal. Ähm, okay, gut. Ja, ähm, hast du dazu abschließend noch was anzumerken, Kaspar? Nee, tatsächlich gut. nicht. Also, also, interessante Statistik.
1: Ähm, ich hätte es auch vielleicht interessant gefunden, ähm, zu sehen, welche Fraktion die meisten Turniere gewonnen hat. Mhm.
0: Aber, ähm, ja, war eigentlich. Ja, aber das äh, ist vielleicht auch. Das wollen sie vielleicht gar nicht, weil das zu manipulativ wäre, weißt du? Weil, wenn man sieht. Ja, 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 genau. Thor hat jetzt dann dann 90% der Turniere gewonnen. Uh, das könnte vielleicht darauf deuten, dass äh, Tor ein wenig zu stark ist, vielleicht. Ja.
1: Ach, das, das wird garantiert so sein. Okay ja,
0: aber das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Hast du gut gemacht.
1: Accessing Tactical Analysis.
0: Nämlich, ja. jetzt kommen wir zu, äh, komme zur nächsten Open-Fraktion. Genau, jetzt kommen wir zur nächsten Broken-Fraktion, nämlich, warum? <lacht> nein, ähm, nein, 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 so schlimm ist es jetzt gar nicht. Also, ähm, warum, warum ich das jetzt so sage, ähm, ist ganz einfach, äh, weil es ja tatsächlich aktuell so die Strömung gibt. Auch wenn ich jetzt nochmal auf den äh, Podcast, die letzte Folge von der Moller-Gruppe hinweisen möchte, wo das relativ stark zum Ausdruck kommt dass Varuna ein sehr starker Sektor sein soll. Ähm, warum das vielleicht so sein könnte und warum das vielleicht auch nicht so sein äh, ist oder warum es nicht so ist, äh, werden wir jetzt vielleicht gleich nochmal ein bisschen eingehen. Bevor wir uns aber mit der eigentlichen Fraktion beziehungsweise mit der Armee und den Einheiten und so weiter ein bisschen näher beschäftigen, ähm, würde ich ganz gerne ähm, noch was zum Hintergrund der Fraktion sagen, beziehungsweise natürlich, weil das ja so in Third Offensive eingebettet ist, natürlich auch zum äh, Buch selber, weil bevor natürlich das ist ja die erste Armee, die in der Third Offensive drin ist, äh, bevor es zu Varuna kommt, wird ja noch einiges so zum allgemeinen äh, Hintergrund gesagt. Da ähm, muss ich sagen, ähm, wer es nicht weiß, ich bin ja tatsächlich Lehrer und äh, mit den sprachlichen Fächern und es kann natürlich sein, also es muss ich, ich sehe das halt immer durch diesen, durch diesen, ja man sagt jetzt Deutschlehrer oder eben Englischlehrer äh, Blick und deswegen ist vielleicht meine Meinung da eine etwas andere als, sage ich mal, der Autonomalverbraucher, der sich das Hintergrundbuch jetzt gekauft hat. Also das ganze Buch fängt damit an, dass es im Prinzip so eine kleine Wiederholung aus Paradiso ist. Also wer das Paradiso-Band aus dem Jahre, keine Ahnung, wann war, weißt du, wann das Paradiso-Band rausgekommen ist? Weiß ich nicht. Also, 5, also 6, auf 7, jeden Fall, Jahre.
1: bevor ich Infinity gespielt habe. Genau,
0: also eins, eins der älteren Bücher, sage ich mal. Und das ist jetzt nochmal ein bisschen neu aufbereitet worden. Es gab ja die erste, zweite und jetzt eben die dritte Offensive auf, auf Paradieso. Das heißt immer wieder, wer es nicht kennt, das ist dieser schöne Dschungelplanet und ist im Prinzip so der Planet, der quasi unter ständigen Angriff von der Combined Army ist. Es wird quasi versucht oder es ist mittlerweile so, dass dieser Planet als Brückenkopf für die Combined Army zum Einfall in die menschliche Sphäre dient, weil nämlich in dem System, wo Paradiso auch liegt, verschiedene ähm, Sprunglöcher sind, also diese Wurmlöcher, mit denen man eben schnell oder relativ einfach in die einzelnen Sektoren, also zum Beispiel direkt zur Erde oder zu Neoterra oder eben auch direkt in den Hackeslam-Bereich, äh, relativ einfach äh, reinkommen kann. Und deswegen ist das eigentlich ein super Angriffspunkt für die Combined Army, um da eben schnell auf die menschliche Sphäre sich auszubreiten. Und deswegen gibt es da mehrere Angriffe. Auf diesem Planeten und äh, tatsächlich ist es so, ähm, ist finde ich persönlich immer so ein bisschen ähm, schwer nachzuvollziehen, weil tatsächlich ist es ja so, dass äh, äh, es Bereiche äh, schon auf Paradiso gibt, ähm, die ähm, wirklich in Kontrolle oder unter Kontrolle der Combined Army sind. Das heißt, wir haben da Zonen, die zum Beispiel äh, auch äh, völlig, äh, oder die nicht überwacht werden können, weil die Combined Army dann ein Schutznetz aufgebaut hat, das quasi irgendwelche äh, Beobachtungen und Observationen und Saliden, äh, Satelliten und so weiter verhindert. Das heißt, wir haben Teile des Planeten, die in Combined Army Hand sind, wo auch keiner weiß, was da eigentlich passiert. Und dann haben wir aber auch wieder Teile, die wirklich noch in, in Hand von äh, den menschlichen Fraktionen zum Beil sind. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, nachzuvollziehen, wie sich dieses Kriegsgebiet quasi so lange halten kann. Und ähm, eigentlich müsste die menschliche äh, Sphäre mal zu dem Schluss kommen, einfach die so wegzubomben, weißt du. Weil ähm, wenn man sich nämlich so die Berichte anhört, die äh, immer diese Schlachtverläufe äh, beschreiben, äh, sieht es eigentlich ziemlich bescheiden für die Menschheit aus. Ähm, aber noch ganz kurz, also äh, prinzipiell muss ich sagen, dass der Schreibstil jetzt nicht der beste ist. Also wer jetzt ein literarisches Meisterwerk irgendwie erwartet oder eine, eine, eine immersive Schreibweise, also der wird meiner Ansicht nach ein bisschen enttäuscht. Es klingt eher so ein bisschen, ja, so langatmig irgendwie. Dann haben wir noch dazu einige Fehler. Also es hält sich noch in Grenzen. Ich habe auch schon andere Bücher von, von Corvus Belli gelesen. Da waren noch mehr Fehler drin. Es ist ja ein spanisches Original, wird ins Englische übersetzt und dann später nochmal ins Deutsch eventuell. Und dass da immer ein paar Fehler dabei sind, das ist klar. Und vielleicht fällt auch mir nur das besonders auf. Aber wenn man halt zum Beispiel statt der Niemandszone eben Niemandszone schreibt und das auch noch auf einer Karte das ist im Prinzip so wie dieses legendäre deutsche Regelbuch, das ja nicht Hintergrund draufstehen hatte, sondern Hinter, Hintergrund oder so, also Hintergrund stehen hatte. Ja. Also so, so wirklich offensive Fehler, die einfach, wenn man das mal kurz weglegt und dann wieder in die Hand nehmen, die einem sofort irgendwie äh, äh, auftauch, äh, auffallen. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also was heißt, das finde ich nicht so schlimm? Wie gesagt, mir fällt es halt auf und ja, Qualitätskontrolle und so weiter, alles schön und gut. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was, was das irgendwie ja, unerträglich oder so macht. Aber es ist halt einfach da. Ähm, was ich hingegen ganz gut finde, ist gerade in diesem Teil mit Paradiso, wir hatten ja dann quasi die ITS-Bereiche, äh, also äh, von mir aus jetzt zum Beispiel Tagline. Ja, das wird ganz gut mit der Hintergrundgeschichte nochmal verknüpft. Also im Prinzip diese, diese ganzen einzelnen, auch die Flamia-Kampagnen, also die, diese Beast of War-Kampagnen und so, das wird da alles schön abgerundet und in einem Paket nochmal präsentiert. Das finde ich ganz gut, dass man da äh, nochmal so diese, diese Überschneidungen und Zusammenhänge noch nochmal dargestellt bekommt, das äh, finde ich ist ein, ist ein nice, nice Add-on. Ähm, das ist also im Prinzip was, also da gibt es diesen Einstieg zu Paradiso und dann so äh, gibt es im Prinzip so die Übersicht von der Third Offensive, das heißt, was ist in dieser Third Offensive passiert und auch hier wieder, ach das ist, also ich weiß nicht, äh, es spricht mich halt einfach nicht an, wenn äh, gesagt wird, äh, dann hat die Einheit die Einheit angegriffen und die Einheit und die Stadt angegriffen, dann wurde die Stadt platt gemacht, ich weiß nicht, ob man da ein bisschen militär äh, interessiert sein muss oder so, aber ich finde das total langweilig, muss ich ganz einfach so sagen. Interessiert mich nicht die Bohne. Und ich finde, das gestaltet den, den Hintergrund auch nicht besonders aus. Und äh, ja, deswegen finde ich das... Also, also,
1: also, also würdest du sagen, dir fehlt so ein bisschen das Polit-Drama?
0: Ja, in, also das, in, das Erzählerische in, in, halt einfach. Ne? Das ist ja. im Prinzip so eine Beschreibung. X greift Y an, A bewegt sich nach B, C macht das, A macht... Also das ist, äh, ja, wie gesagt für mich, also persönlich völlig uninteressant, tut nichts zur Ausgestaltung der, der Spielwelt für mich bei, es wird Krieg geführt, alles klar, aber welche Kompanie sich da und so hin bewegt, ist eigentlich völlig Latte und bringt auch keinem irgendwie was. Also da muss man wirklich irgendwie glaube ich ganz drin sein und sagen, oh, ja hier und da, die Kompanie und das und das ist irgendwie, weiß ich nicht, also ob das jetzt nur mich betrifft oder andere, aber das bringt mir jetzt keinen, keinen Mehrwert tatsächlich. Ne? Und das äh, Interessante dabei ist, äh, auch das ist, wie gesagt, es geht um mit Combined Army, die die menschliche Sphäre angreift und äh, insgesamt als Resümee kann man im Prinzip sagen, dass die Combined Army eigentlich immer alles platt macht. Immer sind die Einheiten oder immer sind die menschlichen äh, Fraktionen, die Städte, die, die Armeekontingente völlig überrascht von dem Angriff von der Combined Army. Ähm, und eigentlich greift die Combined Army ein Ziel immer nur an, um davon abzulenken, ein anderes Ziel ang angreifen zu wollen. Also das ist, das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Ja, und heute halt haben die das angegriffen, aber das war nur eine große Ablenkung, um die Kräfte dazu zu binden, um dann das anzugreifen. Und dann habe ich gedacht, hä, das hatten wir nur vor zwei Seiten schon mal. Also die, die menschlichen Kommandeure da, die müssen irgendwie völlig verbrannt sein. Ja, dass sie sich da immer so schön verarschen lassen. Und plötzlich auch, ja, wir sind ja im Kriegsgebiet und plötzlich stehen CA-Truppen vor der Tür. Uhuhu, ja. Also finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also, wenn ich auf einem Planeten leben würde, ja, und wir reden jetzt, in wie gesagt, 100, über 180 Jahre in der Zukunft, äh, und ich weiß, es, Teile dieses Planeten sind schon unter außerirdischer Kontrolle. Ja, dann gibt es auf diesem Planeten aber auch keinen Ort mehr, der nicht als Angriffsziel gelten kann. ja Auch wenn du eine Front hast, die sich verschiebt. Aber wir leben in einem Zeitalter, wo planetare Angriffe möglich sind und dann plötzlich überrascht zu sein, oh, ich kann nicht mehr in den Supermarkt gehen, weil plötzlich äh, ist der weggebummt. Ja, das ist doch jetzt nichts, also das ist nichts Erwähnenswertes mehr. Der ganze Planet ist quasi ein, ein Kriegsschauplatz, der ist doch nicht irgendwo beschränkt, auch wenn das man auf Karten so schön einzeichnen kann. Also das finde ich immer, das finde ich sehr unrealistisch, muss ich tatsächlich sagen. Und ähm, diese ganzen Armeeverschiebungen da, die machen, ich, gut, ich habe da jetzt, wie gesagt, auch kein Hintergrundwissen. Vielleicht ist das auch einfach so, aber für mich macht das da einfach keinen Sinn, was da im Großen und Ganzen passiert. Ähm, und äh, ja, also das ist so, so mein Eindruck, den ich da jetzt von diesem Hintergrundteil gewonnen habe. Ja, ähm, finde ich ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Also insgesamt finde ich das Buch gut, ja, und ich will das jetzt auch nicht, nicht irgendwie... Kleinreden oder so, ich finde es schön, dass sie da diesen Überblick machen, mit den Zusammenhängen und so, und das Hintergrundwissen ist ja auch immer schön und gut, aber ähm, ich finde Corvus Belli, weil das war ein Uprising ähnlich, Corvus Belli sollte sich da mal so ein bisschen einen ein, ein Schreibstil angewöhnen, der mehr erzählerisch ist, finde ich, und nicht so, ähm, ja, weiß ich nicht, nicht so, alles ist gut, alles ist toll, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten, die CA macht uns alle platt und wir sind alle plötzlich tot, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer da schreibt tatsächlich, also wie, wie das da ähm, transportiert wird. Oder wir haben ja, wir haben ja den, den Mastermind, der das alles da macht, aber ob der da quasi eine schriftstellerische Ausbildung oder irgendwie hat oder ob er sich das selbst beigebracht hat oder so, aber ich finde, oder ob er wirklich diesen ganzen Hintergrund, nicht nur die Idee macht, sondern auch das alles dann formuliert, ob es da eine eigene Abteilung gibt, die bei Corvus Belli quasi die Hintergrundidee nochmal irgendwie verschreibt, ja, das weiß ich nicht oder verschriftlicht, aber ich finde, da sollte Corvus Belli ein bisschen nachbessern, weil ich sehe das halt so, oder ich hätte, was man ja, also was ich persönlich ganz geil fände, wäre eigentlich so Hintergrundromane, ne? so sowas mit 40k gibt es ja auch tausend Romane, die so die ganzen Geschichten erzählen, die schwanken natürlich auch stark in der Qualität, aber wenn im aktuellen Zustand kann ich mir zum Beispiel von, von Corvus Belli kein Roman vorstellen, weil der wäre so schlecht und so langweilig, dass ich mir das nicht antun möchte. Und ähm, ich fände das schön, wenn das wenigstens in den Hintergrundbüchern, wenn man da so eine Entwicklung irgendwie sieht und die sehe ich halt leider nicht. Und das ist ja nicht das erste Buch, was die jetzt schon rausbringen oder der erste Hintergrundband, wo man viel schreiben muss. Und ich finde, da hat Corvus Belli jetzt von der literarischen Seite ähm, einfach noch viel zu, zu machen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch nur mein, mein, mein deutsch-englisch-lehrer Blick, den ich darauf werfe, ähm, weil das ist von der Qualität für mich jetzt nicht, reicht nicht, reicht einfach nicht, würde ich so sagen ein guter Pluspunkt, aber bevor wir zu Varuna kommen ist aber auf jeden Fall, die haben so kleine Cartoons drin die sind farbig und die finde ich ganz nice eigentlich ich bin jetzt nicht so der Cartoon-Freund ich fand jetzt Outrage auch nicht so überragend aber die in der Qualität auch von, von der grafischen Gestaltung davon ein Comic die hatten ja auch gesagt, dass es noch mehr Bücher wie Outrage gibt also es soll ja noch mehr Comics geben und dann fände ich das geil wenn sie diese Qualität von den Comics, die im Grundregelbuch oder im, in, äh, im Set Offensive drin sind, wenn sie die auch ähm, in diesen Cartoon, also in Outrage 2 oder wie auch immer, verwursten könnten oder da in der Richtung was machen könnten. Das fände ich dann wiederum ja. ganz schön. Ähm, aber das ist ja auch ein Cartoon, das ist ein anderes Format als äh, ein Buch. Ja, gut. Fragen noch dazu, Kasper? Oder willst du dazu irgendwie was sagen? Was Na, du, nein, ich, ich, ich bin,
1: bin gerade begeistert, wie, wie du jetzt gerade <lacht> losgerantet hast und äh... Quasi Corvus Belli in seinen
0: Schranken weiß mit treibt, Steve. <lacht> Ja, also gesagt, das, das soll jetzt nicht so negativ klingen. Ich finde das Buch gut, aber ähm, ich sag mal so, ich, es ist ja nicht das erste Buch, was ich jetzt gelesen habe von Ihnen, weißt du. Und ähm, ja, es ist irgendwie nicht so die Verbesserung, oder? Ja,
1: ja, wie, was denn jetzt gut oder Scheiße? Muss ich jetzt entscheiden?
0: <lacht> nee, ich kann mich da halt nicht entscheiden. Was du? Also es gibt Teile, die sind gut, aber es sind auch Teile, die schlecht sind. Und das, was mir halt so fehlt, ist die Entwicklung halt irgendwo. Ähm, ja. Aber, ja, ich meine, wie gesagt, wenn andere Leute gerne eine andere Meinung habt, äh, schaut euch das nochmal an, äh, wie ihr das seht. Vielleicht bin ich da auch wirklich nur so ein bisschen vorgeprägt äh, durch meine Tätigkeit, dass ich da eben einen anderen Blick drauf habe. Ich meine, generell würde mich das mal so interessieren, ob ihr das da irgendwie, oder ob, das, ob ihr findet, das ist ansprechend formuliert, ob ihr das interessiert, weiterlest oder nicht. Also wie gesagt, gerade durch die Übersicht bei der Third Offensive, das sind ja mehrere Seiten, ja wo wirklich nur beschrieben wird, da werden die angegriffen, da werden die angegriffen und so. Und ich frage mich halt ehrlich, wer findet daran Spaß? es ja, ist halt genauso wie, wenn ich das jetzt mal mit der Bibel vergleiche, ja, es gibt Leute, die die Bibel vielleicht gerne lesen, aber jetzt zum Beispiel so Kapitel, wo ein, ein, also jetzt aus der Bibel, ein Kapitel, wo ein, ein Tempel über zwei Seiten lang beschrieben wird, wie der Tempel gebaut wird und wie, welche Maße die Säulen haben und keine Ahnung was, ja, wer interessiert sich denn für sowas? Ja. Und das ist so ähnlich wie oh, da. Oh, ja.
1: wobei, wobei ich, das ist, das ist so etwas, so, was ich sehr häufig von, von amerikanischen Autoren kenne. Das ist halt so, so. So Objektbeschreibungen, so ewig in die Länge gezogen ja, werden. Das ist doch schlimm, finde Leute. Auch, ja. ja, es ist furchtbar. Es ist, ja, also ich finde das auch ganz Ja, und ganz das
0: furchtbar. ist halt, da in dieser Kriegsbeschreibung oder Frontenverschiebung äh, ist das halt ähnlich. Und da muss ich halt immer sagen, ja gut, ähm, interessant, 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 aber wirklich weiterbringen tut es mich halt nicht. Gut. Ähm, deswegen, also mein, mein Urteil ist da ein bisschen zwiegespalten. Insgesamt finde ich äh, äh, Third Offensive. Gut, definitiv. Ich kann es empfehlen. Jeder, der sich für Infinite interessiert und ein bisschen auch ein bisschen hinter die, Nummer, hinter die Regeln schauen möchte, also nicht nur das Spiel an sich, sondern eben auch im Fluff, wie man so schön sagt, sich ein bisschen äh, bewegen möchte, ja, der sollte sich das meiner Meinung nach schon holen. Ähm, aber ich finde, man darf da die Erwartung oder man sollte die Erwartung nicht zu hoch stecken vielleicht. Ähm, vielleicht so als, als, als Resümee daraus. Ja, okay, gut. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns das einfach über die üblichen Kanäle. So, um das aber jetzt nicht zu lang werden zu lassen und damit der Kasper auch mal wieder was sagen kann. Ja, ähm, ist okay, ich,
1: ich finde das großartig. Also, ähm,
0: also ich, ich, ich
1: habe ich hab auch manchmal so, solche, solche äh, Neigungen, dass ich losrente über, über Sachen, aber dann muss ich vorher irgendwie einen Whisky getrunken haben oder einen Gin, damit, damit sich bei mir die Zunge lockert. Aber ich, ich finde das sehr großartig.
0: Ja, du weißt ja nicht, ob ich das bereits getan habe. <lacht> Nein, Spaß. Ja, um, das, das kann
1: auch gut sein, klar. Warum auch nicht?
0: Ah ja, nein, nein, also wie gesagt, so schlimm ist es nicht und vielleicht soll es auch gar nicht so schlimm rüberkommen, aber ich habe mir halt beim Lesen einfach so Notizen gemacht und wenn ich mir jetzt meine Notizen wieder anschaue, steht eben genau das drin. Ja, deswegen scheint das vielleicht so, der, der negative Eindruck scheint zu überwiegen, aber tatsächlich finde ich es insgesamt, wie gesagt, eigentlich ein äh, sehr schönes Buch. Ähm, aber kommen wir jetzt mal von diesem Brand vielleicht weg und kommen wir mal zu Varuna. Ah, ja. Okay, kurz zu Varuna, für die, die den Hintergrund nicht kennen. Ich will ihn ganz kurz abreißen, will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, Varuna ist ja ein panozeanischer Pan Planet, und zwar äh, der viertbesiedelte. Mhm. Und man muss zu Varuna eigentlich nur eins wissen, und zwar, dass Varuna ähm, ein, ein ja, Seeplanet ist, also ein Planet mit eigentlich relativ wenig Seemasse und ähm, äh, mit wenig Landmasse, meine ich, Entschuldigung. Also sehr viel Seemasse und äh, dass es dementsprechend natürlich äh, auch äh, gewisse Eigenheiten gibt. Also wir haben ähm, natürlich ein, ein sehr angenehmes Klima. Äh, Varuna ist auch so der, der, Ausflug, äh, oder der, ja, der Ausflugsplaneten für, für die panozeanischen pan reichen Leute, weil er eben sehr viele Sandstrände und dementsprechend natürlich gibt, es gibt ein schönes Klima. Es gibt allerdings auch, auch wenn wir sehr wenig Landmasse haben, natürlich trotzdem ein sehr ähm, geografisch gesehen äh, oder ja geografisch gesehen ein, ein abwechslungsreich Es gibt auch Berge und so weiter, also es ist jetzt nicht nur Wasser, ähm, aber das sind natürlich eher kleinere Bereiche und Varuna ist im Prinzip dafür bekannt, dass es eben dieses sehr milde Klima hat und dieses sehr schöne Klima und eben auch diese viele Sandstrände und so weiter. Aufgrund dessen, dass es nur diese wenige Landmasse gibt, ähm, sind natürlich die Städte begrenzt, genauso wie zum Beispiel auch von der, äh, von der, von der Wirtschaft oder von der ähm, Landwirtschaft natürlich nur sehr wenig Platz ist, deswegen ist zum Beispiel Varuna sehr abhängig von ähm, Import, was äh, Verpflegung und so weiter angeht. Ähm, natürlich ähm, haben wir da oder haben, haben die das Problem, da es neben diese Landmasse nicht gibt, äh, wie das mit großen Städten aussieht. Deswegen gibt es sowas wie äh, ja, Floating Islands, das heißt im Prinzip große äh, künstliche Inseln, die gebaut worden sind und im Prinzip große Städte sind, die dann eben auch nicht irgendwo unbedingt fest verankert sein müssen, sondern tatsächlich auch ihre Position ändern können, um quasi je nachdem, wo gerade das Klima das Beste ist und den Gästen und den Bewohnern quasi immer das Beste bieten zu können, quasi hin und her schwimmen oder sich bewegen können, sage ich einfach mal. Aufgrund der großen Wassermassen gibt es allerdings oder, oder also Meere und so weiter haben sie natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze unterirdisch anzulegen. Das heißt, es gibt äh, so Dinge, wie es äh, ja teilweise heute schon im asiatischen Raum gibt oder wenigstens angedacht sind. Das heißt, Unterwasserstädte, ähm, die gibt es natürlich auf Varuna auch. Ähm, eine weitere Eigenheit von Varuna oder wofür Varuna noch bekannt ist, ist das äh, Scooball. Das ist im Prinzip so eine Art Wassersport, ähm, die sehr bekannt ist. Und da gibt es auch Meisterschaften und so. Und das ist quasi so ein, so ein Volkssport im panozeanischen Bereich, ähm, dann eine weitere oder die letzte wichtige Information, das wie gesagt, relativ kurz zu halten. Wer sich da interessiert, der muss es sich einfach selber, denke ich mal, anschauen. Ähm, sind natürlich die indigene Bewohner des, äh, von, von Varuna, das sind die Helots. Das sind die, ähm, ja, Ureinwohner sozusagen. Da muss man vielleicht mal was zu sagen. Das sind im Prinzip so, ja, man kennt ja das Modell, das sind ja also eher so Fischmenschen, die ähm, quasi so von Pano, ja, ich sag jetzt nicht mal, nicht ausgebeutet werden. Ähm, das Problem oder das, das Entscheidende oder das Interessante fand ich tatsächlich bei den Helots, dass die je nachdem, wie viel Druck auf ihrem Körper lastet, quasi ein anderes Verhalten zeigen. Also je tiefer, also je mehr Druck quasi auf ihn lastet, desto ruhiger sind sie. Das heißt, ganz tief im Wasser sind sie halt völlig entspannt. Und wenn sie, je weiter sie eben an die Oberfläche kommen oder eben aus, aus dem Wasser halt rauskommen, desto aggressiver und unruhiger werden sie. Und deswegen, das ist natürlich so, weil, oder das ist natürlich ein Problem für, für die panozeanischen Siedler, ja, sozusagen, weil alle Helots, denen man begegnet, sind natürlich eher aggressiv, weil die natürlich eher weiter oben sind als weiter unten. Und deswegen haben die sogenannte so Druckanzüge gebaut für die damit die nämlich auch äh, jederzeit, sage ich mal, also die den Druck quasi regulieren können, der auf die, auf die Haut auftrifft und auf die Organe und so weiter, sodass man quasi die Helots, ja, ich sag mal, ähm, gehörig machen kann, je nachdem, wie man diesen Druck halt regelt. Und so hat man quasi dann sich ein paar gute Arbeiter herangezogen, die dann eben irgendwelche Sachen äh, abschürfen können in irgendwelchen Tiefen oder so weiter. Und da gibt es natürlich auch eine Gegenbewegung, nämlich die... Äh, ähm, Heloten, die dann eben sagen, ja, das greift natürlich in unseren natürlichen Lebenszyklus ein, wenn wir solche Anzüge anziehen und äh, als Arbeitskräfte dienen. Und das sind dann im Prinzip dann äh, welche, die dann äh, ganz bewusst weiter oben, also an Land auch leben und quasi mit ihren aggressiven ähm, Zuständen, die dann aufgrund des mangelnden Drucks natürlich herrschen, aber auch das dann eben auch so ausleben. Und da gibt es natürlich dann auch eine Rebellenbewegung, die dann äh, quasi gegen diese Unterdrückung der indigenen Bevölkerung seitens Panozeaners. Ähm, arbeitet Ja, so. Das einfach nur mal so als Hintergrund, wie gesagt. Planet für die Reichen, für die Schönen. Äh, sehr viel Wasser, sehr viel Beaches. Äh, wenig, wenig, ja, Agriculture. Also wenig Farm und so weiter, das ganze Zeug. Und äh, mehr so auf Vergnügen ausgerichtet und äh, große Unterhaltungsindustrie und so weiter und Urlaubsindustrie, äh, weil es eben auch ein Urlaubsplanet ist, Floating Cities und so weiter. Das sind so die, die Eckpunkte, die man äh, für Varuna kennen sollte und natürlich hat Varuna auch die eigene Armee, nämlich die Snake Eaters und ähm, weil natürlich, ähm, man muss natürlich auch den Planeten verteidigen können und äh, hat dementsprechend äh, Varuna gegründet, die sich aus verschiedenen anderen Fraktionen oder äh, Armeebereichen dann zusammensetzen und äh, Eigenschaft von Varuna ist natürlich äh, Aquatic Terrain, weil sie halt auf dem Wasserplaneten sind, äh, aber natürlich darüber hinaus viel mehr. So, mhm. das ganz kurz dazu, okay? Oder hast du noch was zu sagen zu Varuna, zum Hintergrund her? Der, nein, du bist der Hintergrundspezialist. Ja, ich bin ja, der Hintergrundspezialist. Der das ist, ist halt schon traurig genug. Aussagen. Das ist schon traurig genug. Okay, gut. Dann ähm, Varuna, die Einheiten. Also die Armee an sich. Und ja, also was wir jetzt nicht machen werden weil im Prinzip auch der Maya-Cast und wie gesagt die Morlo-Gruppe beschäftigen sich da intensiver mit, mit Varuna, gehen die einzelnen Einheiten durch. Das wollen wir eigentlich gar nicht so machen, weil das würde dann auch wieder die, die Folge irgendwo sprengen. Und wir haben ja jetzt auch schon genug geredet, primär ich. Und deswegen <lacht> wollen wir das gar nicht so stark machen. Wir wollen vielleicht nochmal, wie gesagt, auf diese Frage eingehen und natürlich auch auf einzelne Einheiten schon blicken. Aber prinzipiell auf die Frage eingehen, oder auf die die, die Strömung, sage ich mal, die gerade so ein bisschen aufkommt, tatsächlich, dass Varuna ein sehr starker Sektor ist. Kaspar, hast du dazu eine Meinung? Findest du äh, Varuna. Stark tatsächlich. Oder sehr also stark. Ich, Übertrieben also, stark, Power stark, Broken stark.
1: Ganz ehrlich, von den neuen Releases hätte ich so eher gedacht, dass Varuna eher so im Mittelfeld ist.
0: Oh, okay. Ich freue mich schon auf ja. die Reaktion, ja. Ja, ja.
1: Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist halt alles nur viel Recrafting. Und ich mhm. habe gegen Waruna noch gar nicht gespielt, mhm. weil gespielt habe ich, ne, hab ich sie auch nicht. Mhm. Ähm, aber aber so was ich halt so, so, so zunächst sehe, ist so ein bisschen... Ähm, sehr teure Skirmisher halt ne? mhm. also, also die Sachen mit Forward Deploying sind wirklich echt teuer Also alles über, über 25 Punkte ähm, Ich glaube der günstigste äh, Forward Observer Der, der ähm, Forward Deployen kann bzw. infiltrieren kann Kostet 26 Punkte Das ist halt auch einfach schon, schon teuer ne? Und okay. ähm, die haben halt durch ihre, durch die, diese Heloten-Miliz haben sie halt eine mhm. so, so, sehr, sehr eigene Mechanik, ne? mhm. die halt einfach eine andere Fraktion nicht haben.
0: Ähm, ähm, dann, dann lass uns doch mal vielleicht ähm, auf so, so, ich sag mal, ja, Speerspitzen eingehen. Also wirklich Einheiten, wo man sagt, ja, das sind Einheiten, die man wahrscheinlich immer bei Varuna sehen wird, weil sie eben auch Varuna spezifisch irgendwo sind. Und dann können ja. wir immer gleich mal bei den Heloten bleiben also dieser, dieser Miliz, ähm, die sind ja, also warum die ja so gut sind, in Anführungsstrichen, oder warum sie sehr als, als sehr stark angesehen werden, ähm, haben eine Ava von drei und äh, kosten im billigsten Loadout neun Punkte. Ja. So. Dafür kriegst du halt eine Submachine Gun, Light Rocket Launcher. Ähm, das ist jetzt vielleicht noch nicht das Entscheidende. Ich meine, das ist nee. gut, für neun Punkte ist natürlich schon eine ganz gute, ordentliche Bewaffnung, aber ich, entscheidend sind halt hier die Special Skills, ne? Genau, und, und
1: das ist halt eben, eben dieses Ding mit Neurosynetics mhm. und äh, Limited Camo oder halt Decoy, wobei da ganz klar Decoy besser ist. Ja. Meiner Meinung nach wird es halt äh, befehlsintensiver für den Gegner. Das Noch mal ganz kurz
0: vielleicht erklären, was die beiden Skills können. Also, Decoy sagt.
1: Äh, Decoy sagt im Grunde dass du halt drei ähm, Marker aufstellst, die halt eine Figur darstellen. Mhm und ähm, unter einem ist halt der echte. Es ist, also ist so ein bisschen wie Holo. Mhm. Eigentlich
0: ist es wie Holo. Eigentlich ist es wie Holo, aber halt mit Tarnmarkern. Mit? Ja. Nee, das sind keine nee, Tarnmarker. das sind keine Tarnmarker. Ich dachte, das wären auch so... Ähm, Gibt es da extra die Koi-Marker? Ich glaube, das sind extra die Koi-Marker, ja. Okay, gut. Aber auf jeden Fall ist es halt so ähnlich, eh okay, du weißt nicht, wo es drunter ist und es kann genau. eben alles drunter sein. Genau. So. Und Neuros war ja, dass du im äh, reaktiven Zug quasi deinen vollen Burst hast, dafür aber im vollen Zug genau, nur Burst Fallen von 1. Genau. Und, und das
1: Spannende an denen ist halt, dass sie dadurch, dass sie irregulär sind und wirklich absolut no thrills, ne? also PH-10, kein Armor, kein BTS, mhm. äh, auch einen mäßigen Willpower von 12, ähm dass sie sehr günstig sind. Mhm. Also eine Red Fury zum Beispiel, ich denke mal, das für, neben der Shock Marksman Rifle, das beliebteste Profil sein, kostet halt 14 Punkte und eine ist für mhm.
0: Also das sind halt perfekte Speedbumps. Also ich denke mal, ja. als, ich das denke mal nicht, dass man, dass, der, dass die, als, also es gibt auch natürlich ein Sniper Profil, aber das wird ja wahrscheinlich keiner spielen und solche Dinge. Also ähm, ich glaube so das 9-Punkte-Modell, das ist so das, was die meisten spielen werden wahrscheinlich. Und das kann auch als, gut sein, ja. als, als Speedbump einfach irgendwo hinstellen, weil, wie gesagt, du musst dich drum kümmern oder du kannst dich drum kümmern, du musst in Befehle investieren, weil du sie eben enttarnen musst. Du weißt nicht, wo ist der echte drunter und das kostet halt einfach alles. Und ähm, ja, so. Aber ist ja okay. Also finde ich jetzt, ne, neun Punkte, irregulär das Ganze. Gut, da sagt man halt, ja, das ist eh egal, ich gebe den ja, oder muss die Befehle ja hier nicht groß verwerten für die. Ja, ist okay, finde ich, ist okay. Mhm. Ähm, ob die jetzt übermäßig stark sind oder nicht wie gesagt, kann ich jetzt auch nicht beurteilen ähm, will ich vielleicht auch gar nicht beurteilen ist, ist ein gutes Profil und ich würde sie wahrscheinlich auch spielen wenn ich Varuna spielen würde und mir die Fischmenschen gefallen würden ja, Aber ja. wie gesagt, ich denke da ist das ist etwas, womit man häufig rechnen muss bei Varuna ähm, so, was haben sie noch? du hast vorhin von den, von den äh, infiltrierenden Jungs gesprochen damit meinst du sicherlich die Zulus, oder? Die Solos,
1: beziehungsweise auch die, die Crocmen, die haben wir auch eine Situation. Ja, aber ähm, die Crocmen sind ja, ja schon ist...
0: aus anderen Sektoren bekannt.
1: Genau, ne, aber, aber die Solos sind halt, ähm, ja, halt so ein typischer Skirmisher, allerdings halt hm. schon zahlst du den Premiumpreis für die, weil die halt BS-13 haben. Hm. Ja. Und ähm, da ist halt der, der, der typische Ford, Observer kostet halt 26 Punkte, hm. Ko kommt natürlich auch mit einer Breaker-Combi-Rifle, was wirklich sehr sehr cool ist mit BS 13 das ist auch eine Ansage,
0: mhm.
1: aber es ist schon schon happig, ne? Also du kannst nicht mal eben ja, halt gut. so 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 billo äh, infiltrieren des spielen.
0: Ja gut, aber das ist ja auch
1: Pano, ne? Also da,
0: das ja auch, genau, das ist auch ne? Pano.
1: Ne? Und irgendwo muss halt der, der, der Nachteil herkommen und dafür hast du halt sehr günstige Aro Pieces, ne? Also, genau, so genau. ja auch ja. Ja,
0: so, so betrachten. Genau. Dann haben wir noch so als so als Eigenart den ähm, den Echo. Bravo. Die Rapid Reaction Unit mit Airborne Infiltration. Ist halt ganz praktisch, da hast du halt für 27 Punkte, wenn du den Paramedic nimmst, einen reinlaufenden Spezialisten. Das ist okay.
1: Ja, mit diesem, mit diesem neuen Equipment-Ding, diesem White Parrot. Ja, genau.
0: Ja. Also das, ja. das ist schon okay. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, hoho, mir schlackern jetzt die Ohren oder so. Ähm, na, das ist okay, das ist auch, finde ich, fair bepreist. Ich meine, hat VIP 12 eine Wunde nur, das heißt, wenn es halt schief läuft, hast du halt die 27 Punkte wieder in Sand gesetzt, das ist okay, also da ja. mache ich mir jetzt auch nicht ja. so die großen äh, Gedanken. Ähm, was ich ein bisschen lustig finde und eigentlich völlig überflüssig, das sind natürlich die Orks, die haben ja so ein kleines Update bekommen. Wie viele Profile sind es? Neun? Ich weiß es nicht, aber... Es also, sind zig, ja, und,
1: und im Grunde genommen haben sie ja einfach nur die, die, ein paar Profile gespiegelt und ja. äh, da einfach nur Stealth und Multiterror für Aquatic und Jungle drauf Also das drauf ist drauf irgendwie, gepraktet. ich weiß auch nicht also.
0: damit, die, damit die Profile nur drei Punkte teurer sind. Ja, irgendwie nicht so, ja. nicht so die, die beste Idee, die sie da gemacht haben oder das schönste. Ich meine gut, Varuna kann natürlich auch auf den Cutter zugreifen ne? und ähm, wer schon mal gegen Cutter gespielt hat, weiß, es kann eklig werden. Ähm, aber das war ja schon früher möglich einen Cutter zu spielen, auch böse Listen mit dem Cutter zu spielen, von daher ist das jetzt auch nichts wo man äh, ja plötzlich aus allen Wolken fallen müsste oder was übermäßig stark ist ähm, jetzt kommt aber quasi oder jetzt kommt vielleicht so das Highlight ne? und zwar gibt es ja bei Varuna wieder die Möglichkeit verschiedene Link-Teams zu bilden und da gibt es glaube ich eine Einheit die man besonders erwähnen muss weißt du welche Einheit ich meine das ist wahrscheinlich die Kamau ja was ist denn mit den Kamau die sind Wildcard. Ja, und? Das ist ja jetzt nicht schlimm. So.
1: Ja. Die aber sind halt Wildcard, aber mit sehr, sehr vielen äh, Equipment auswahlen.
0: Ja, schauen wir uns ja, mal also, den. Also er hat
1: ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen was von Truse von tatsächlich. Also ja. von den äh,
0: Schauen wir uns also mal, war, schauen wir mal uns ein Profil im Besonderen an, das, das viele sehr geil finden, das ist der Multisniper. Ja, genau. Ähm, der ist geil, weil er halt so Level 2 hat. Er ist geil, weil er Mimetism hat. Er ist geil, weil er Shock immunity hat. Er ist geil, weil er eben als Wildcard äh, in irgendein Link-Team reingebaut werden kann. Ähm, ich denke, hier macht es die Kombination aus. Ähm, der kostet, wie gesagt, äh, wobei, der kostet halt 32 Punkte auch. Ne? Also ich finde auch hier, das ist ja nicht billig. Nee, ja, also, nee
1: das ist nicht billig. Ne? Klar, ist ein MSV mit, mit Sniper ist halt teuer. Ne? Gerade genau. Es ist aber trotzdem für, für diese Kombination an Skills ist es immer noch sehr preiswert. Ja, ja. Also, also, also das darf man wirklich nicht vergessen, weil Mythism ist klar, ist einfach so ein Ein-Punkte-Skill, der, der
0: nichts kostet. Ja, und du kriegst halt Minus 3, ne, im meisten Fällen. Ja, das heißt, du genau. hebelst, hebelst die negativen Modifikatoren deines Gegenübers aus und äh, legst ihm selber welche drauf. Das ist ja immer diese gemeine Kombination, die man da machen kann. Genau. Ne? Und, und, und dann, wenn
1: du halt noch in, in, ja, da kannst du ja den Kamau zum Beispiel in den fussi -Link stecken. Genau. Ja, und dann, dann wird es schon eklig, dann nimmst du halt vielleicht noch irgendwie einen Ork Trooper mit HMG mit und dann hast du. Äh, ja, du kannst ja und, den Kamau
0: mit HMG nehmen, also das ist ja dann. Oder den Kamao mit HMG, das ist ja, genau also das das wahrscheinlich auch. vielleicht so noch ein bisschen besser, müsst man einen Dice-Kalkulator machen. Ja, nehmen. ja, für
1: Face, genau, für face to Face Rods wäre es definitiv besser.
0: Genau, weil du hast den Visor und. Ah nee, der hat den Visor nicht, aber der hat eben auch mit. Der hat den Visor diesen. nicht, aber der hat
1: Mimetism. Ja. So gut. Ja, und dadurch, dadurch, klar, der Ork Trooper hat äh, einen höheren BS, aber da ist das Mimetism ja, stärker das ist, als, ja, als, als. Ja, definitiv.
0: Als das ist nicht die Frage hier. Also wenn man sich das jetzt mal... Und gut, dann gibt es noch so eine Eigenheit, dass natürlich der Maschinist äh, auch ins Link-Team mit reingenommen werden kann. Das ist So ein, so ein Varuna-Division-Maschinist, äh, also der Engineer, den kann man schön ins Link-Team äh, reinstecken und dann mitnehmen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Petsy garnet äh, Ork trooper charakter Ja gut, müsste man sich auch mal überlegen. Ja, aber ähm, wenn man sich das mal so anschaut... Ja... Sag mir mal bitte, warum viele Leute, oder nicht viele, aber warum es jetzt diese, diese, diese Meinung gibt, dass Varuna ein sehr starker Sektor ist. Weil die Profile an sich, die sind okay, die sind gut teilweise, aber.
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Eine, eine sehr gute Frage. <lacht> Tatsächlich, du hast halt sehr viele reduzierte Profile. Ne? Also du hast mhm. ja keine, keine ähm, großartig unterschiedliche Möglichkeiten, Varuna zu bauen. Also du, du hast im Grunde genommen, entweder du spielst einen Fuzzy Link gemischt mit Wildcards oder du spielst halt einen Fuzzy Link mit Orc Troops mhm. und noch gemischt mit ein paar Wildcards vielleicht noch und vielleicht äh, hier, hier eine, eine Clipper noch äh, dabei, aber ähm, so, also ich finde den, also ich, ich sehe es nicht, ne? also, also ich sehe es halt einfach gerade nicht, okay. ich finde halt die, die Sachen sehr teuer, ja. die du dir holst, bis auf halt eben die, die Miliz, ja. Ähm, aber, aber es ist alles halt einfach nicht billig, ne? also ein Kamau ist auch nicht, ja, obwohl Kamau schon preis wird für das, was okay. er sagt. Also
0: wie gesagt, ich finde ich find das aber jetzt nicht, nicht äh, wahnsinnig unfair oder, oder überreizt irgendwie, ähm, sondern es ist noch im Rahmen, finde ich.
1: Ja, ähm, ja. Und, 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 ich, und ich wundere mich, also, also weil im Grunde genommen das, was diesen Sektor halt so auszeichnet, ne? also jetzt mh. im Vergleich zu OSS oder TAC, sind halt tatsächlich die, diese Heloten-Miliz, ne? dass du mhm. halt eben diese, diese äh, sehr, sehr starken aro hast. Ja. Und ich weiß halt eben nicht, vielleicht schätze ich das auch komplett falsch ein, äh, aber ich ich, meine, ich, war, ich glaube nicht, dass, dass das so stark ist, ähm, dass dieser Sektor so übermäßig mächtig ist. Also das sehe ich halt einfach nicht. Okay. Ähm, also hast... also weil, weil da sehe ich halt irgendwie gerade sowas wie den 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 ähm, den ambush camouflage spam von tuck deutlich stärker als stärker an
0: mhm, okay ähm, würdest du auch sagen dass man äh, wenn man jetzt gegen Varuna spielt schon häufig das gleiche sehen wird also wie zum Beispiel Druse haben ja das Problem ne? gut die haben jetzt noch eine kleinere Auswahl aber wenn du gegen Druse spielst weißt du eigentlich was der andere aufstellt weil es gibt nur ein gewisses äh, Repertoire an Figuren, die man irgendwo sinnvoll einsetzen kann. Meinst du, das ist bei ähm, Varuna ähnlich? Eh also wenn du weißt, du spielst ich, gegen Varuna, ich, ich okay, glaub, Ja, ich dann wirst das du das Kamau, den Kamau irgendwo in ihrem link billigen sehen, du wirst einen Echo Bravo oder so sehen. Oder ja, so. Ja. ja, klar. Also, also So
1: wie ich das sehe, wirst du garantiert immer einen MSV-2-Kamau sehen mhm. und der wird dann halt entweder in den link gesteckt oder in den link gesteckt
0: wobei der Fusilink wahrscheinlicher ist als der wobei
1: ja. genau, genau wobei ich auch denke, dass der Fusilink deutlich wahrscheinlicher ist. Ja. Und dann hast du ein zwei äh, Pilotenmilizen und äh, vielleicht sogar noch den Echo Bra äh, Bravo mit den White Parrots, weil, ja. weil ja, auch mit der, mit der, mit der Shotgun, das ist, das ist ja wirklich ein richtig geiles Profil, ne? Das ist mhm. ein Spezialist, der von der Seite reinrennt, der
0: äh, eine, eine Mine hinwirft, eine EM-Mine und ähm, ja. Ja, das ist schon, wie gesagt, das ist schon ordentlich, das ist gar nicht die Frage. Ähm, ja. Sagen natürlich jetzt viele, dass der Sektor eben so stark ist, nicht weil es eben die einzelnen Einheiten an sich sind, sondern wenn man es sich in der Gesamtheit anschaut. Das heißt, ähm, durch die Synergien, die sich einfacher geben. Ähm, ja. Na, das kann natürlich sein. Ja, das, das
1: ähm, wird auch bestimmt so sein. Ja aber ja. ich, ich sehe den Sektor nicht als... Als, als irgendwie Top-Contender an, aber kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Ne? Das ist jetzt auch alles nur Theory-Crafting, ja, ja. weil ganz ehrlich, ich kenne nicht einen einzigen, der Varuna spielt. So. Also ich habe irgendwie von einem Mal gehört, so, oh, Varuna finde ich interessant, aber jetzt spielt er OSS. Mhm. So, und, und ansonsten spielt keiner also spielt keine Varuna. Also ich kenne nicht eine einzige Person. Mhm. Deswegen, ich, ich habe auch keine Spielpraxis dagegen, ich kann mir das selber nicht vorstellen. Mich selber spricht der Sektor nicht wirklich an, also ich ich finde den recht langweilig. Mhm.
0: Ähm, ja, deswegen... gut, das wird sich jetzt vielleicht auch mit der, mit der neuen, also jetzt nicht mit der neuen, aber mit dem im neuen Jahr jetzt vielleicht ein bisschen ändern auf den Turnieren, weil Varuna ja auch schon relativ vor Schluss dann quasi erst rausgekommen ist und die Leute mhm. quasi vielleicht auch erst jetzt, dass sich auf ein Turnier fähiges Level mit Varuna gebracht haben in den letzten ähm, äh, Monaten vor Weihnachten und eben jetzt quasi im neuen Jahr dann ordentlich die Turniere aufholen äh, werden. Ähm, aber das würde mich auch mal interessieren, weil wie gesagt, viele haben ja tatsächlich auch im internationalen Forum, ähm, ist ja der Barakiel oder wie er heißt, der ja äh, schon Pan O sehr stark äh, oder sehr gut spielen kann auch und äh, da viel Einblick hat. Und er ist ja auch der Meinung, dass Varuna sehr stark ist. Und ähm, wie gesagt, ich will auch gar nicht abstreiten, dass äh, Varuna äh, jetzt stark ist oder so. Aber diese, ähm, auch diese Befürchtung, dass es jetzt quasi irgendwie einen Powercreep da gegeben hat oder so, äh, finde ich hier nicht. Nee. Ähm, also, also,
1: also das Potenzial sehe ich bei Varuna ganz ehrlich nicht. Also ich sehe, ich sehe da jetzt nicht den Powercreep bei Varuna.
0: Ja, also da, das Null. Ist, ja, also wie gesagt, power Powercreep ist halt immer so eine Geschichte. Ne? Ich glaube wirklich, und das wurde ja auch schon im Forum tatsächlich, die haben da ja, wie gesagt, die Mordegruppe. Ähm, dann im U12-Forum ähm, kam ja auch das Feedback zu der Folge, die sie über Verona gemacht haben, ähm, dass äh, die Leute das tatsächlich so sehen. Ähm, also ne, es gibt ja diese Veränderung bei Infinity, aber das ist ja das Gute, weil man dann eben die Komfortzone verlassen muss und dann eben äh, neu in die Sache herangehen muss. Und dass das nichts mit Powercreep zu tun hat, sondern einfach damit, dass man äh, neue Optionen hat, auf die man sich erst einstellen äh, muss. Und ich vergleiche das halt so ähm, quasi, wie wenn, wenn du als Anfänger anfängst, und dann gibt es ja diese, diese Phasen, ne, wo du halt sagst, okay, jetzt kommt der Tag, ne, dann verlierst du die ersten, nächsten 20 Spiele erstmal gegen Tag und denkst, das Spiel ist voll scheiße, weil da kannst du nichts gegen machen und so. Also, dass du quasi erst so, so Stufen quasi äh, erreichen musst, wo du dann eben siehst, okay, das ist jetzt was, ein Problem, das hatte ich vorher nicht und wie gehe ich denn dieses Problem an? Und ich glaube, dass vielleicht der Eindruck jetzt entsteht, dass Varuna oder eben auch von mir aus Tunguska oder Tak oder wie auch immer. Wobei, das fand ich auch ganz interessant, dass viele gesagt haben, äh, im internationalen Forum, dass Tunguska so schwach wäre, was ich persönlich jetzt gar nicht so finde. Ja, aber ne, Also, dass man im Prinzip einfach jetzt was Neues bekommt und das sieht jetzt sehr stark aus. Vielleicht wirkt es aber auch nur so stark, weil man quasi noch keine Erfahrungen hat, wie man gewisse Dinge vielleicht kontern kann. Weil es eben neue Dinge sind. Also wie man zum Beispiel Helots gut ausschalten kann oder wie man mit denen gut umgehen kann. Das ist halt die Frage. Oder mit dem Konzept von, von Baruna, ne? wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Link und da sind halt diese geilen Sniper alle drin mit MSV. Ja? Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, als ich damals noch ISS gespielt habe. Da habe ich zum Beispiel die Baotruppen die haben ja auch ein MSV, habe ich auch im Link gespielt, ja, und dann kannst du, ja, das ist relativ stark in der Aro, natürlich, aber die haben halt auch nur eine Wunde und die kriegst du auch super durch eine Waffe genau. weg und, und so, und, ja? und,
1: und, 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 und ganz ehrlich, also für mich sind halt auch gelinkte MSV-Sniper generell MSV-Sniper auch keine reaktiven Pieces, weil ähm, die einfach viel zu kostbar sind, weil die eigentlich Antworten liefern für, für Modelle, die der Gegner hat, genau. also für den
0: kannst du eben nur reagieren. Das heißt, der Gegner kann sich ja aussuchen, wie er das Problem angeht. Ja, und dann macht er das natürlich nicht so, dass er mit seinem Papier in deine Schere reinläuft. Also normalerweise. Ja. normalerweise, genau. Ja, und das ist ja das Entscheidende. Und ähm, auch wenn da Varuna äh, oder eben auch die neuen Sektoren äh, Synergien oder gute Synergien haben, ähm, finde ich nicht, dass man da irgendwie von sprechen kann, dass die jetzt so stark sind. Aber wie gesagt, ich meine, man wird es ja, wird's ja dann in, äh, jetzt in den nächsten Monaten dann sehen, wenn auf den Turnieren dann die ersten varuna spieler auftauchen und ähm, wie erfolgreich die sich da schlagen. Ja wie gesagt, ich finde es ja auch komisch, wenn, wenn wir nur auf die Statistik vom Anfang zurückgehen, wenn wir ja sagen, okay, wenn man jetzt mal überlegt, was sind die stärksten äh, Fraktionen oder die, die Fraktionen, wo man eben sagt, die sind gut, ja, dann ist das, denke ich mal, Thor, dann ist das vielleicht noch ähm, Aleph, ja, und dann weiß ich nicht vielleicht noch irgendwie, aber wenn man sieht, gerade bei Aleph und Thor sind natürlich stark vertreten, das unterstützt ja dann wieder irgendwo die Theorie, aber Aleph ist dann eher, eher im Mittelfeld anzusiedeln, ja, und da muss man sich eben auch fragen, ja, ist das so, dass sich die guten Spieler ähm, äh, jetzt auch starke Fraktionen aussuchen oder sind die Fraktionen so stark, weil sie von guten Spielern gespielt werden, weißt du, das ist ja so die Idee, die dahinter steckt. Also ja. ein guter Spieler ja, ja. kann ja auch von mir aus jetzt mit Morat gut spielen, also und dann wäre Morat, wenn, ne, wenn jetzt plötzlich alle guten Spieler... Morat spielen würden, dann würde Morat ja denke ich wieder weiter oben stehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Fraktion so schlecht, Es ist ja sowieso mein Glaube, dass es da nicht diese schlechten Fraktionen gibt, also dass man dann auch wenn gute Spieler dann plötzlich nicht mehr so konsistent gewinnen können. Also du hast halt andere Tools oder musst halt anders spielen, das ist ja das Entscheidende irgendwie. Und ich denke von Varuna, dann müssen sich halt oder man muss sich dann eben wieder dran anpassen oder darauf einstellen, wie man eben mit Varuna angeht. ja. Aber wie gesagt, den Cutter gab es auch schon früher und da gab es böse Listen und auch wenn du jetzt den Kamao schön im, im billigen Link-Team machen kannst, da gibt es auch Mittel und Wege und wenn es nur äh, darum geht, den zu ähm, ignorieren. ja, ähm, Also da will ich so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal nicht warnen vor, aber ich will einfach sagen, dass es da äh, Möglichkeiten gibt und ähm, wenn man halt auch schon so lange dabei ist wie ich, ähm, CB hat das halt eigentlich die, die Jahre über hinweg echt gut hingekriegt, dass das ausbalanciert ist und äh, dass es da eben keine, äh, keine übermächtigen Figuren gibt. Klar gibt es ab und zu mal Einheiten oder auch von mir aus Fraktionen, wo man sagt: Oh, das wird jetzt vielleicht ein bisschen anstrengender, ja. Ähm, aber das ist noch nie irgendwo aus dem Rahmen gelaufen und deswegen sehe ich das aktuell bei ähm, zum Beispiel Baruna bei auch nicht und würde persönlich sogar auch sagen: Dann würde ich dir recht geben, dass zum Beispiel bei Tech wenn du da so ein Camo Spam machst, dass das teilweise auch eklig werden kann. Ja? Genau. Und, ähm, aber auch da gibt es ne. Möglichkeiten, wie man darauf, äh, wie man damit umgehen kann. Ne? Man muss definitiv, es halt... definitiv. Also also ich definiere auch
1: eigentlich die Stärke einer Fraktion. Dadurch wie viele Tools sie bietet und wie viele Schwierigkeiten sie dem Gegner bietet ne? Und mhm. gerade Tag zum Beispiel, es ist halt einfach super eklig, wie viele, naja zum einen natürlich wie viele Tools sie haben ne? Also wie, wie, wie gut die eigentlich auch im aktiven Zug sind mhm. Und dazu noch wie sicher die halt äh, im reaktiven Zug sind Dadurch, dass sie halt äh, diese ganzen K.O. Marker haben, unter denen nichts ist Und wo der Gegner sich halt einfach nicht frei bewegen kann
0: Genau, ja was ja mit den Helots jetzt ähnlich auch bei Varuna ist, also das ist ja nicht die Frage. Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, ich denke, da müssen wir auch mal ein bisschen noch ein bisschen äh, der, dem System da die Zeit geben. Ähm, ich warne aber so ein bisschen davor zu sagen, äh, okay, Varuna ist, ist zu stark oder ja, das System ist jetzt so ein bisschen doof und wer jetzt Varuna nicht spielt, ist selber schuld, der wird auch keine Chance mehr haben auf den Sieg oder Varuna wird jetzt immer in den ersten Plätzen sein. Ich meine, wenn das wirklich jetzt sich noch ein bisschen mehr etabliert, dann fange ich einfach auch an Varuna zu spielen und äh, werde mich auf den letzten Plätzen bewegen, einfach um zu zeigen, dass es nicht an Varuna liegt, sondern eben, was man damit macht. <lacht> Gut. Hast du noch was zu Varuna zu sagen? Nö. <lacht> nee. nee. Man nee, merkt schon, du bist nicht langweilig. so der Varuna-Fan. Finde ich langweilig. Ja, ja ist, komm, ja, Ach, scheiße. Da ja, ein so paar blaue Typen da, die mit Schürzen ja, rumrennen. Ja, echt. Ja,
1: ohne Scheiße blaue Typen, die mit Schürzen herumrennen. Er muss da
0: lachen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Das ist eigentlich voll lachhaft also, ich, ich lächerlich. <lacht> ja ey, gut. Lächer bist du das erste Mal, dann von Varuna ohne Gnaden auseinandergenommen wirst, dann wirst du plötzlich sagen: Ja, das ist schon, schon hart hier, schon hart hier, ja, ja. Aber ja, Nein. aber deswegen machen wir hier einen öffentlichen Podcast raus, äh, damit genau. du quasi dann dich nicht mehr äh, anders entscheiden kann, weil du hast äh, ja ganz klar gesagt, das ist für dich nichts und äh, ist auch relativ langweilig und äh, ja, man muss auch mit der Konsequenz ja. leben, dass äh, jetzt jeder gegen dich Varuna spielen will, um einfach dir zu zeigen, wie, äh, wie gut Varuna ist.
1: Ja, das, das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut. Also also wenn ich schon Leute so leicht manipulieren kann, dann äh, finde ich das absolut gut. Ja, das
0: funktioniert immer. Wenn ich jetzt sage, Varuna ist scheiße, was weißt du, was im Forum los ist? <lacht> Nein, warum also, also, also,
1: also, ich sag's jetzt: ich finde Varuna scheiße.
0: Okay, also bitte Beschwerde-E-Mails an äh, yeah. Caspar at. Äh, ja,
1: Caspar at äh, Toxic, Toxic Walker.
0: Toxic. <lacht> <lacht> Sehr schön, sehr schön. Nein, ähm, ja, wie gesagt, also das nochmal so als kleiner Hinweis. Varuna ist sicherlich ein schöner Sektor, gar keine Frage, beziehungsweise ich rede jetzt mal nicht von Kasper, ich rede jetzt mal <lacht> so um das Ganze nochmal um noch abschrunden. Ich denke, es ist ein schöner Sektor, der hat seine Stärken, die sind ohne Frage. Ich denke, die Stärken äh, kann man auch äh, da relativ schnell rausfinden. Ähm, aber zu sagen, Varuna wäre zu stark oder Varuna ist übermächtig oder irgendwas in der Richtung, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ähm, das ist einfach was, wo man sich jetzt drauf einstellen muss ähm, und sicherlich in der Anfangszeit auch bei Tech oder Tunguska oder so, wenn man die ersten paar Mal dagegen gespielt hat, ähm, dann kriegt man wahrscheinlich ordentlich auf den Kopf. Aber wenn man sich wieder ein bisschen darauf eingestellt hat und weiß, okay, da kommt das und das kann ich da machen und so, das ist ja im Prinzip ein Prozess und das ist ja das Schöne auch Infinity, dass es eben ja. dieses Prozesshafte hat und das macht es ja auch interessant, auch für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ja. Gut, dann war es das erstmal von uns zu Varuna. Closing
1: Connection.
0: So, damit äh, sind wir am Ende von Folge 70, äh, Varuna... Third Offensive erster Teil angelangt, wie gesagt, kleiner Rückblick auf, oder kleiner, es sollte nun ein kleiner Einblick in Varuna sein, wie gesagt, die anderen Podcasts haben sich da schon ein bisschen intensiver auch mit den einzelnen Einheiten und Stärken und Schwächen so auseinandergesetzt, deswegen wollten wir das hier nicht nochmal im Großen und Ganzen wiederholen. Spätestens wenn wir dann von Varuna zerlegt werden und erkennen die übermenschliche Kraft und The Might of Varuna äh, an äh, erster Hand fest, werden wir natürlich noch eine zweite Folge machen, die wir genauso nennen wie diese und die alte Folge löschen, damit uns keiner was äh, vorwerfen kann. Ähm, aber insgesamt denke ich, macht CB da schon ganz guten Job. Ähm, bei Fragen und Kritik natürlich, wie gesagt, gerade was was Offensive angeht, aber natürlich auch Varuna. Auch hier würden wir uns natürlich über eine äh, Diskussion freuen. Ansonsten kann ich euch, wie gesagt, nochmal die Folge von der Moller-Gruppe zu Varuna ans Herz legen und die haben da ein bisschen andere Einstellungen tatsächlich. Da. Aber da muss man auch sagen, die haben auch schon echte Erfahrung. Das heißt, ähm, der, äh, wie heißt er gerade, äh, einer der Jungs spielt ja auch Varuna und hat da sehr gute Erfahrungen und äh, von daher muss man tatsächlich die Kompetenz da aktuell anerkennen, ja, um es mal so zu formulieren, weil ähm, wir sind da ja einfach nur äh, unerfahrene Leute, die keine Ahnung haben und äh, schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Gut. Ähm, abschließende Worte von dir, Kaspar? Es sind Blaue Menschen mit Schürzen. Das ist doch lächerlich. Das ist, das ist, nee, sorry. Okay, alles klar. So. Ähm, dann <lacht> äh, würden wir uns dann nächste Folge, falls nichts Schlimmes mal passiert, weil wir sind ja jetzt im Jahr 2019 und die ersten Spoiler vielleicht kommen ja demnächst auch schon das, was Corpus Billy und mit dem Jahr 2019 mit den ganzen Ends und Releases, die dann kommen werden, also spätestens im März gibt es ja das erste große Release. Bis dahin sollten wir ja schon mit Third Offensive durch sein und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir dann in der nächsten Folge ohne uns mit IA, also mit der Invincible Army, noch mal ein bisschen näher auseinanderschauen und vielleicht sogar zu dem Schluss kommen, dass IA stärker ist als Aruna. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was die nächste Folge bringt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.